1: Ich freue mich, dass du wieder da bist und mir zuhörst. Der heutige Mutmach-Podcast wird ein sehr berührender, weil ich dir eine Geschichte aus meiner im Gewaltpräventionsalltag erzähle, bei der auch mir die Tränen gekommen sind. Mein Ziel dieser Folge ist, dich emotional zu berühren und dich für gewaltpräventive Themen zu sensibilisieren und ich werde dir auch erzählen, wie wir gemeinsam deine Welt verbessern können. Alles begann an einem Samstag. Eine Mutter rief mich am Vormittag an und bat mich um Hilfe. Sie erzählte mir, dass sie seit langem eine Veränderung ihres Sohnes, er war damals eben elf Jahre alt, festgestellt hat, ohne dass sie das genau an einem konkreten Verhalten oder einer bestimmten Veränderung festmachen könne. Sie habe ihn immer wieder gefragt, ob es ihm gut gehe, ob sie ihn unterstützen kann, ob was nicht stimmt. Aber immer habe ihr Sohn gesagt, es passt alles, Mama. Gestern Freitag, als ihr Sohn wieder sehr bedrückt gewesen sei, habe ich ihm keine Ruhe mehr gelassen und immer wieder nachgefragt, bis er ihr Folgendes geantwortet hat. Mama, ich werde seit zwei Jahren brutal gemobbt und wenn das nicht aufhört, begehe ich Selbstmord. Herr Ebenschweiger, ich bitte Sie jetzt um Hilfe, weil ich nicht weiß, was ich als Mama jetzt tun kann oder soll und ich habe Angst, dass mein Sohn das wahr macht. Auf so etwas folgt Stille. Stille, die man auszuhalten, oft erst lernen muss und egal, wer jetzt am Telefon wäre, es braucht für jeden eine Phase der Beruhigung, die ich in einer der nächsten Podcast-Folgen erklären werde. Nach einigen, doch längeren Sekunden erklärte mir die Frau, schluchzend an welcher Schule und in welche Klasse ihr Sohn geht. Da ich meine Gewaltpräventionsprogramme österreichweit anbiete, kannte ich die Schule und einen sehr engagierten Lehrer dieser Schule. Ich schrieb ihm noch am Samstag eine Mail und wir besprachen am Sonntag die Situation. Meine Bitte an ihn war, am Montag den Buben unter einem Vorwand aus der Klasse zu holen und ihm zu sagen, wir helfen dir und dabei aber auch festzustellen, ob die Aussagen bezüglich des Moppings in der Klasse, so wie es mir die Mama geschildert hat, stimmen. Der Lehrer rief mich am Montagnachmittag zurück und bestätigte die Situation. Ich warf meinen Terminkalender über den Haufen, wie man so salopp sagt, und war von Mittwoch bis Donnerstag bereits in dieser Klasse. An dieser Stelle muss ich allerdings sagen, dass das natürlich nicht immer möglich ist, denn dieser dramatische Fall ist leider und absolut kein Einzelfall. Bei meiner zweitägigen systemischen Gewalt- und Prävention und Intervention stellte sich dann heraus, dass es in dieser Klasse noch ein Mädchen gab, die, zumindest aus meiner Beurteilung, noch schlimmer, brutaler, dramatischer Gemobbt wurde als der Bub. Wie ich das mache und warum dieses Präventions- und Interventionsprogramm so wirksam ist, erkläre ich in einer späteren Folge. Fakt 1 ist, mich begleitete in diesen zwei Tagen ein Trainer mehr der Jugendlichen. Fakt 2 ist, das Mopping wurde von mir beendet. Und Fakt 3 ist, diese zwei Tage waren aber auch aus einem anderen weiteren Grund so berührend. Und zwar bemerkte ich während meines Programms ein Mädchen, das zwischendurch immer wieder weinte und ihre Tränen offenbar nicht unmittelbar mit meiner präventiven Arbeit zu tun hatten. Also sprach ich das Mädchen in der Pause an und bot ihr ein persönliches Gespräch nach dem Programm an, mit der Bitte die Klassenlehrerin beiziehen zu dürfen. Und das Mädchen sagte Ja. Als alle SchülerInnen weg waren, saßen wir also zu dritt in dieser Klasse. Bereits im ersten Satz entschuldigte sich das weinende Mädchen, mit den Worten bei uns und sie sagte, es tut mir leid, ihnen das antun zu müssen. Eine Reaktion, die ich oft erlebe, weil Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene spüren, dass ihre Sorgen, ihre Ängste jetzt auf mich, in diesem Fall auf uns beide, übertragen werden. Das Mädchen erzählte weiter und sagte, meine Mama hat sich vom Papa vor einem halben Jahr scheiden lassen und wir beide leben jetzt in einer kleinen Wohnung. Mein Papa war sehr gewalttätig. Er hat die Mama immer wieder geschlagen. Er hat sie getreten, an den Haaren gerissen und sie auch mit dem Messer bedroht. Jeden Tag, und das seit dem Kindergarten, hatte ich Angst vor dem gehen, weil ich nicht gewusst habe, wie sieht es zu Hause aus, ist meine Mama vielleicht schwer verletzt, lebt meine Mama überhaupt noch und ich hatte zu Hause natürlich auch die ganze Zeit Angst um meine Mama. Wir sind jetzt beide in einer psychologischen Behandlung, aber die Angst vor meinem Papa, die haben wir beide immer noch. Und immer, wenn ich daran denken muss, habe ich Angst, bin wie gelähmt und muss weinen. Und bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie da hineingezogen habe. Jetzt haben wir alle drei geweint. Und niemand kann sich auch nur annähernd vorstellen, was Kinder und Erwachsene, und hier, wie wir wissen, sind es 85 Prozent Frauen, und zu 100% die Kinder seelisch, physisch, psychisch und emotional erleben und erleiden. Warum erzähle ich dir überhaupt dies, dies, das in dieser Folge? In meinen über 35 Jahren Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Gewaltphänomenen wie sexualisierte Gewalt, häusliche, familiäre Partnergewalt, Mopping, Cybermopping und Extremismen habe ich viele solche persönliche, berührende und auch erleichternde Geschichten erlebt und ich werde dir in meinen weiteren Folgen vieles dazu erzählen, um dich aufzuklären, um dich zu motivieren, dich zu ermutigen und ganz besonders, um dich zu stärken, zu schützen und, wenn du das auch willst, dir zu helfen. Und dazu braucht es solche Geschichten, die dich emotional berühren und in dir den Wunsch nach einem gewaltfreien Leben wecken und in dir die Bereitschaft entstehen lassen, einen neuen Weg zu beschreiten. Dass das nicht leicht ist, weißt du und weiß ich aus langjähriger Erfahrung. Viele Mädchen und Frauen, die mich angesprochen haben oder zu mir gekommen sind, weil sie mich irgendwo bei einem Vortrag, einem Workshop oder einem Seminar zu Präventionsthemen kennengelernt haben oder ich über Mundpropaganda empfohlen wurde, übernehmen eine ganz große Verantwortung. Verantwortung für sie selbst. Verantwortung für die Kinder und auch für die Familie. Viele schämen sich, viele denken, ich habe versagt und bekommen leider zumeist auch keine adäquate Antwort und Hilfe aus dem sozialen Umfeld. Viele haben die Hoffnung, dass die Gewalt aufhört und andere wiederum haben Angst vor der Veränderung oder, wie wie mir das Betroffene immer wieder sagen, noch mehr Angst davor, dass es dadurch schlimmer wird. Ich habe bereits in meinem Trailer erzählt, dass ich, soweit mir das persönlich möglich ist und du das erlaubst, bei Gewalt nicht mehr zu spät kommen und rechtzeitiger da sein möchte, um Kinder und Frauen und natürlich auch Männer, wenn sie sich melden, zu schützen und Gewalt eben nicht nur einfach so zu verwalten. Für mich zählt, wenn du den Trailer schon gehört hast, das ganze weiße Blatt Papier und nicht der schwarze Punkt in der Mitte des Blattes. Ich möchte Gewalt verhindern, Gewalt reduzieren und wenn Gewalt schon existiert, helfen. Es geht beim Mutmach-Montag immer um dich und alle Zuhörerinnen. Das ist mir nur möglich, wenn ich es schaffe, dich, dein Umfeld, die Gesellschaft und auch die politischen, wirtschaftlichen und medialen Entscheidungsträgerinnen zu motivieren und zu ermutigen, einen Blickwechsel vorzunehmen, vom rein ausschließlichen Blick auf den schwarzen Punkt auch auf die weiße Fläche wo vielleicht Du Dich gerade befindest. Meine Haltung zu Gewalt ist klar. Gewalt, in welcher Form, sowie an und von wem auch immer, ist für mich nicht zu akzeptieren, zu tolerieren und zu rechtfertigen. Und ich werde alles tun, um Dich zu stärken, Dich zu schützen, Dir zu helfen oder Dich auch zu retten, wenn Du das zulässt. Sehr hinderlich allerdings zu dieser Aufforderung ist das Zitat »Wer die Wahrheit benennt, ist schuldig«. Weil die Familie, das soziale Umfeld, Freundinnen, Kolleginnen und die Gesellschaft nicht gelernt haben, das Richtige richtig zu machen. Daher gibt es in meiner Präventionsarbeit im Umgang mit Täterinnen, Mopperinnen und Betroffenen auch nie Vorwürfe. Bei mir gilt, keine Schuld und keine Strafe, sondern den Blick für Lösungs- und Handlungsvorschläge frei zu haben und deine Selbstbestimmtheit zu akzeptieren. Deine Selbstbestimmtheit zu würdigen bedeutet, dass du das Recht hast, auch ängstlich, traurig, verbittert zu sein. Und es gebe an dieser Stelle noch viele Attribute, die auch von Gewalt betroffenen jungen und erwachsenen Menschen zutreffen. Deine Selbstbestimmtheit zu würdigen bedeutet, dass du entscheidest, wann du dir Hilfe holst. Wenn du dann soweit bist, dann allerdings brauchst du von anderen Verständnis, Empathie, Zuhören, Mut und Wissen, um gemeinsam das Richtige richtig zu machen. Und weil das Wissen dazu sehr gering ist, gibt es diesen Mutmach Montag auch, um eben aufzuklären, zu motivieren, zu ermutigen und letztlich, um dir zu helfen und dich zu retten.
0: Mutmach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast@ebenschweiger.de kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.